0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。本期节目由三星赞助播出。今天要跟大家介绍的是三星的最新旗舰手机 Galaxy S 2 4 Ultra。这只手机啊，不得不说真的是蛮厉害的。网络上大家的评论都非常的正向。那我自己觉得这只手机有三个大亮点。第一个呢是他们主打的一个功能叫做搜寻圈。这个搜寻圈就是你在使用手机的时候，任何时间你都可以直接啊、呃、开启这个搜寻圈功能，然后圈任何一个屏幕上出现的啊、呃、你想搜寻的东西，然后你就可以立刻进行图搜图。不管你是在看 YouTube 还是在看照片，甚至是你在看你相机照出来的画面，你都可以直接圈任何。的东西，然后搜寻。那我觉得这个搜寻圈的功能呢，确实有大幅提升这个呃图搜图的使用者体验，因为它的操作是比原本你可能还要截图的方式是更加直觉的。另外一个我想讲的亮点是语音通话及时翻译。这功能呢，就是你在跟外国人讲电话的时候 s 2 4 Ultra 会帮你把外国人讲的语言翻译成中文，然后你只要用中文回答就可以了，因为 s 2 4 Ultra 会把你讲的内容再翻译成那个外国人的语言给他听。那我。跟我的助理在实测这个功能的时候，我们是真的有被惊艳到。那个时候我们是假装，呃，我的助理不会讲英文，然后我是一个国外的餐厅这样，然后我助理要呃定位置这样，然后真的过程中他全部都讲中文，我全部都讲英文，但是我们沟通完全没有问题，他就成功定位了。我觉得这个功能啊，技术上面我都知道他们是怎么运作的，但是真正体验到还是会被惊艳到，因为是真的是非常有用，然后有趣。那在硬体这边的亮点呢，我觉得他们。处理器确实是很强啊。那他们用的呢，就是呃高通特别为 Galaxy 打造的 Snapdragon A Gen t 3 for Galaxy。那这个处理器，想当然，比起上一代 CPU、GPU 都有提升，分别提升二十帕跟30帕。但特别的是，它的 NPU 提升了41帕。NPU 就是专门做 AI 运算的处理器嘛，所以说啊、呃、这代新的处理器呢，它的 AI 运算能力是变强特别多的。那这只手机呢，其实还有非常多其他亮点，我是没有办法全部讲完、呃、不管是在硬体还是软体的部分。那这边呢，大家可以到我的 IG 主页去找一篇我在介绍这支手机的 Reels， 里面有比较详细的介绍这些功能。那我觉得总瓜来说呢，如果你想要一支手机里面有一个超强的 AI 智慧助理，可以帮你提升生产力又提升创作力的话，你可以考虑看看 Samsung Galaxy S24 Ultra 这支手机。本集的配就到这边结束，谢谢三星的赞助。好，那我这几天呢，花最多时间在做的一件事情就是玩幻兽帕鲁。哇，这个游戏真的是太好玩了，真的是它有一种魔力耶，真的是没办法放下。那你如果不知道的话呢，《幻兽帕鲁》是最近超级爆红的一款呃 PC 跟 Xbox 上面的游戏，那呃很多人把它称作《Pokemon with Guns》。因为这个游戏里面呢，就是有很多长得跟宝可梦很像的怪兽，叫做帕卢。然后你一样是可以拿一些呃，他们这边帕卢的球去抓这些帕卢。然后被你收服的这些帕卢呢，你一样是可以就是丢这个呃球出来，然后把它召唤出来，帮助你战斗。这样到目前为止听起来都跟宝可梦蛮像的，对不对？但这个游戏它本身的玩法跟它里面很多脑洞大开的一些设定是跟宝可梦完全不一样的。首先，为什么它叫做 Pokemon with Guns？ 因为你你可以在这个游戏里面造枪、造机关枪，然后拿这个机关枪去扫射那些帕鲁。然后你抓到的这些帕鲁，你并不是只能让他们帮你战斗而已，你可以把他们当你的血汗劳工，让他们站在你家的生产线上面，帮你制造你的武器、制造你的家具。然后你跟这些帕鲁的互动形式也很多元，有一些你可以骑上去把它当做你的骑宠，有一些你可以把它放到一个火箭筒里面，把它当人肉炸弹射出去爆炸这样。有一些你可以拿起来，呃。当做喷火枪一样这样喷火，然后跟宝可梦差最多的其实是这个游戏，它主要是一个开放世界的生存游戏，就是它并不是像宝可梦一样有一个可能主线的剧情，然后你要跟很多人讲话什么东西，然后你会被一直被引导去做什么事情。这个幻兽帕鲁，你就是在这个世界中自由的探索，你的目的就是就是抓更多的帕鲁，然后打 boss 级的帕鲁，或是打一些呃塔主这样，然后去想办法探索更多的地方，找到更多的稀有的东。道具，然后呃做更强的武器出来，或者是,是呃造更大的家、更大的生产线这样。然后你在野外探索，在抓这些帕鲁的过程中呢，呃它的这个战斗的模式呢，也跟神奇宝贝是完全不一样。神奇宝贝是那种回合制嘛，就你发一招，我发一招，你发一招，我发一招这样。那幻兽帕卢呢？它比较像是，呃，原神，就是呃，你在路上看到这些帕卢，你打它，它就会自动攻击你。然后你召唤出来的帕卢也是这个会自动的进行攻击，这样。然后你也可以左右翻滚去躲别人的攻击啊，这样。哦，对了，先说，就是你如果不想听我闲聊的话，你可以直接到我的资讯这集的资讯栏里面，你会看到本集的时间轴，你就直接快转到那个科技的部分就好了。好，其实大家真的是不用听完了、啊，我知道我每次闲聊很。长的时候都会有一些留言说，怎么闲聊这么久？哎、欸，你们可以快转呐、啊。然后我也不会因为闲聊很长压缩到我科技的时间，所以嗯，要转的可以直接转掉。这样好，那接下来回来讲幻兽帕鲁。那这幻兽帕鲁究竟有多爆红呢？有一个数据是，它在五天之内下载次数就超过了七百万。哎，这个游戏是一个付费游戏，哎，它不是随便免费就可以下载的。而且它这次试出的版本是 Early Access， 这个游戏才六十趴，完成度才六十趴。哎，那个开发者自己说，这个游戏完成度才六十趴，竟然五天内有七百万个下载。我们拿一个数字来比较一下，去年讨论度最高的游戏之一是谁？就是这个《哈利波特》的那个《霍格华兹的传承》嘛。哇，《哈利波特》这么强的爱。I P o、哦、然后大家期待了这么久的一个游戏《霍格华兹的传承》，两个礼拜内卖了一千两百万份，所以说这个《幻兽帕鲁》跟《霍格华兹的传承》已经是从销售量来看是差不多等级的游戏了。那我觉得这个《幻兽帕鲁》出来之后呢，呃，到目前为止主要有两个最大的讨论点，第一个呢就是很多人在讲，这才是我要的宝可梦。包括我自己也很强烈的有这种想法。先说我自己不是非常资深的宝可梦粉丝，然后这一切都是我自己呃个人的主非常主观、非常天真的想法。好，所以说大家我我知道可能有些宝可梦粉丝听了会觉得冒犯，但从最早的一九九零年代那种 Game Boy 时期的宝可梦，到你现在在 Switch 上面玩的这个呃宝可梦 Scarlet and Violet， 他们基本上核心概念都是一模一样的，核心玩法都是一模一样。就是回合制的战斗嘛，你你发一招我发一招，然后你呃觉得 OK 的时候，你就按 X 键，然后就丢出一个球这样。但我觉得像是宝可梦这种丢球抓宝的形式，在回合制的游戏中就真的没有办法发挥到极致。它就是在像是幻兽帕鲁这种呃开放世界生存游戏的形式之中，你才真的能发挥到极致。我觉得宝可梦公司绝对也有想过要做这种类型的游戏啊，但是宝可梦公司有这个有史以来最赚钱的 IP。之一，他每年都搞出一个游戏，尽管这个游戏跟去年的没有太大的差别，大家还是会买单。而且搞不好今天你做了一个真的非常创新的尝试，你的粉丝还会生气，然后反弹说：“哎，怎么可以拿枪射宝可梦？怎么可以吃宝可梦的肉？怎么可以把宝可梦给屠杀？”所以我觉得宝可梦这几年来一直维持着同样的这个游戏的形式也是非常合理的。但现在这个呃幻兽帕鲁出来了，我觉得宝可梦公司现在就真的是面临了这个。这个呃，所谓的 innovators' dilemma（ 创新者的两难）。究竟是要回应宝可梦，呃，回应幻兽帕鲁的行为，做一个呃类似非常创新的游戏，还是要持续维持他们原本的这个形式继续出游戏？那另外一个讨论的点呢，我觉得是最多人在讨论的点呐、啊，就是这个幻兽帕鲁呢，究竟有没有侵犯宝可梦的版权？因为很多帕鲁的长相真的跟宝可梦太像了，有一些是直接几乎是一模一样，然后就是做一些小微调而已，然后有一些是拿很多只不同。可能三只不同宝可梦，每一只都取一个部位，然后把它组成一只新的帕鲁，这样。那很多宝可梦的粉丝因此感到非常的愤怒啊！还有人直接传那个呃死亡威胁给呃幻兽帕鲁的开发商，也就是 Pocket Pair 的人。那宝可梦公司呢，他们也有出来说一个官方声明，他们说他们会针对任何有可能侵犯宝可梦版权的行为去做调查。那他们这边当然是没有明说 Power 就是那个呃幻兽。帕鲁这个游戏，但是很明显的，他们在讲谁，大家都知道了。那我觉得，假设今天宝可梦公司真的要去告这个幻兽帕鲁的话，我觉得这是一个真的是蛮灰色地带的一个 case 啊。啊，当然我我不是法律专家了，但是首先的就是这个呃，我们知道 copyright 是保护 expression of idea， 而不是保护 idea 本身，对吧？所以幻兽帕鲁里面用球抓宝的这个 idea， 跟有一些呃有一些怪兽，有些帕鲁可能是哎，比如说一个火。火焰的狐狸，火系的狐狸，这种 idea 啊、呃、是不被 copyright 保护的。copyright 会保护的是你怎么 express， 你怎么表达这些 idea。那这边在讲的呢，当然就是这些怪兽它的独特的设计跟它们的画风。那我觉得这边就真的是幻兽帕鲁有可能会出问题的地方，因为我觉得大家可以去网络上查，你就随便查幻兽帕鲁跟宝可梦的对比图，你就会看到很多真的是它的嘴巴跟眼睛的画法完。全就跟宝可梦一模一样，然后有一些宝可梦的特征在很多帕卢身上也有出现，所以这边真的是蛮恐怖的。好了，不管最后结果如何，就算是这个宝可梦有告，然后还告成功了，然后幻兽帕卢可能要因此拿掉其中的一些帕卢之类的，做一些游戏的改变。我只是希望这些改变都是在我抓到了所有帕卢之后再出现，好不好？让我先抓到所有帕卢好不好？拜托。好，那以上呢就是跟大家闲聊的一些内容。好，那接下来呢我们就。进入本集的正式话题。那今天要跟大家聊的呢是 Neuralink 这间公司。会想聊他们是因为他们在上礼拜进行了第一次的人体实验。那先简单介绍一下 Neuralink 这间公司好了。Neuralink 是马斯克的一间公司，然后他们在做的就是脑内的晶片。啊，专有名词是叫做 BCI（Brain Computer Interface）， 直翻的话就是大脑跟电脑之间的界面。这样，那这个 BCI 的领域呢，其实并不是只有 Neuralink 一间公司而已，有很多其他公司。那这些公司呢，有一些公司是做有侵入式的，就是真的会把你的头切开，然后插一个晶片进去的；然后有一些公司是做没有侵入式的，就是给你戴一个头盔这样，然后想办法去解读你脑的脑波这样。那 Neuralink 呢，就是有侵入式的，它真的会切开你的脑袋，然后插一支晶片进去。然后我个人觉得它是这种有侵入式的 BCI 公司之中技术是最领先的。那 Neuralink 去年就得到了 FDA 的核准，可以进行这个人体实验。在这之前，他们都是在猴子上面实验。很多人应该都有看过，呃，可能三两三年前的这个猴子影片嘛，就是一个猴子用心电感应的方式在玩那个电脑的乒乓球游戏嘛。那那个猴子。影片就是 Neuralink 的。那去年 Neuralink 得到了 FDA 的核准之后，大家都期待在2024年会看到这个 Neuralink 的第一次人体实验。那没想到呢，在呃上礼拜。马斯克就在他的 X 发表了呃一则推文，他就说 Neuralink 昨天进行了第一次的人体实验，然后这个人呢现在正在恢复健康当中。然后他也说到，就是目前初期的观察，这个产品的运作是蛮 promising 的，就是感觉进行的是蛮良好的。然后他还有说一些就是他们的呃第一个产品是 telepathy， 就是心电感应之类的，这边我们待会儿会再讲到。但是呃我们对于 Neuralink 第一次人体实验的结果就的认知。就仅此而已，就是这两篇推文这样，两篇 X 文。除此之外 ，Neuralink 都没有公布其他的细节，然后也没有其他的呃媒体爆料这样，所以说我们的资讯量非常少。然后 Neuralink 这间公司的资讯其实本来就不是很多，我这次在研究他们的时候，呃，真的发现，嘿，真的是很神秘的一间公司哦。那我觉得可以研究的内容主要是他们的 YouTube 频道，呃，可能只有七八支影片，然后很多支呢都是那种呃。广告的影片，所以说也没有很多的内容。然后除此之外，还有他们的公司的布罗格文章，但布罗格文章就是百年才更新一次，所以说呃，基本上也没有什么太新的东西。唯一我觉得资讯量最多的来源呢，是他们二零二二年呃秋天的这个 Show and Tell Event。这个 Show and Tell Event 是专门他们拿来。招募用的 event， 所以说他们其实会把这个产品介绍得非常细，然后讲到非常多的技术细节以及他们目前遇到的一些技术挑战。所以说，呃，虽然说它是基本上是唯一的资讯来源啦、啊，但是是一个呃非常好、非常全面的资讯来源。那我们今天绝大多数的内容呢，也都是我去研究这个他们的 show and tell event， 呃，截取出来的。那今天呢，我想说就跟大家全面的聊一聊这个 Neuralink 这间公司，就是从他们到底是想做什么。什么？为什么要做这个脑内晶片？然后这个脑内晶片究竟是怎么运作的？可以解决什么样的问题？那还有这个，他们目前呢遇到了什么样子的挑战？以及未来我们可以期待什么更新的应用？这样，那我们先从最一开始最大的问题开始回答好了，就是 Neuralink 他们到底想做什么？那马斯克是这样说的，他们的最终目标就是在人与电脑之间建立高频宽的连接。频宽就是 bandwidth， 就是呃能够传输速资料的速度，沟通资料的速度。像是你手机插到电脑里面，用一个 USB C 的线啊，你的频宽呢可能就是十 gigabits per second， 那就是你一秒呢可以呃传输十。Gigabits 的资料，那马斯克会想要在人脑跟电脑之间建立一个呃高频宽的连接，是因为我们目前跟这些电脑，我们不管是我们的呃个人电脑还是我们的手机，我们跟他们互动的界面是键盘、滑鼠、触控屏幕的界面嘛？那这些界面呢，有一个最大的频宽限制，就是我们手指移动的速度，对吧？我们手指能移动有多快，我们的频宽就有多大。那这边呢，确实会成为一个瓶颈，因为我相信全世界打字最快的人，也没有他思想的快，对吧？他用直接用想的，然后那个内串字直接出现，比起他用手把那些字打出来，呃，一定是更快的。所以马斯克透过 Neuralink 想要做到的就是人脑跟电脑之间非常高频宽的一个界面。那他。他想到的做法呢，就是在人脑里面植入一块晶片，这块晶片呢，就是呃，以后人类的这个呃，跟电脑互动的 I/O device。那这个当然是比较远大的理想啦、啊，比较长期的目标。Neuralink 现在他们其实有一个短期的目标，他们短期的目标呢是帮助大脑或是神经系统受伤的人可以得到医疗的帮助，不管是让他们重新能够动起他们的四肢，还是重新能够看见，啊、呃，或是重新能够使用电脑这样。那针对这个目标呢，他们目前已经研发出了一些产品出来了，啊、呃，主要有两个，第一个呢是他们的 N1 implant，N1 的晶片。这是他们目前唯一的这个脑内晶片的产品。他们植入那些呃实验的猴子、猪啊，还有这次、呃、这个人体实验上面的这个呃晶片呢，都是这个 M1 的 chip。那虽然说我一直叫它 chip 啊，一直叫它晶片，然后大家也都是这样讲，但是呢，它其实严格来说呢，我觉得它比较像是一台小电脑，或者你把它想象成一个呃类似 Apple Watch 这样子的小装置。它里面除了一个处理器以外，也有电池，当然，然后也有蓝牙的连接。然后也有呃一些可以连接到你的脑袋的一些线跟电极，所以说我觉得你拿一个 Apple Watch 或者是呃 AirPods 来比喻它可能会比较贴切一点。当然啦，就是想也知道它不可能就真的是一块呃处理器一块晶片在那边而已，对吧？但我觉得还是解释一下，以免有些人会误会。那除了这个 M One 的晶片呢，他们自己也开发出了一个叫做 R One 的手术机器人，因为这个晶片啊。真的是非常领先业界的技术。好，我觉得我先介绍一下整个晶片的手术的过程好了。好，那这个手术过程呢，就是呃，他会先把患者的呃头皮给切开，然后在头骨上面钻一个洞，然后钻了一个洞之后呢，呃，头骨下面呢是脑膜嘛，他会把脑膜再切开一个部分，然后这个 N1 的晶片呢，它下面有连着64根非常非常细的线，它们叫做 threads， 非常细的线。然后那个每个线上面呢。都有呃很多个这个电极，呃 electrodes 这样。那他会把这个这些线呢，呃，插进你的大脑表表皮，然后会躲过一很多很多的血管，这样一面插下去就爆血，对，他会躲过血管，然后插进你的大脑呃表皮里面，然后呃这个插完了之后呢，这个晶片的本体它正好可以塞进你头骨挖的那个洞，你挖的那个洞就是这个这个晶片的大小，然后你就正好塞进去，把它就是填补那一块失去的头骨这样，然后再把这个表皮再呃缝回去。然后这个手术就结束了。然后在之后呢，这个你失去的那一块脑膜呢，呃，也会自动，你头脑也会自动长出一些 tissue， 把它一些组织把它这个呃填补起来。这样，那当然他们在 show and tell 也有说了，就是呃，他们呃现在正在开发一个新的实验过程，是不用切开脑膜的，你就直接每一根线就直接穿透脑膜。呃，然后插进你的大脑表皮里面，呃，但这边是他们二零二二年 f a l 还在实验的，我不确定他们这次的人体实验是不是使用这个穿刺脑膜的方式 ，Maybe 我觉得还蛮有可能的，对，但是呃，无论如何呢，他们都是要插非常细的线到脑袋的表皮当中。呃，那这个线究竟有多细呢？基本上就是几个红血球这么宽而已。然后你在插进去的过程中，你还要避免插到所有的血管，重要的血管，因为插进去爆血，脑出血你就挂了嘛。所以说，这样子的手术不是一般人可以做得到的啦。所以说，他们特别开发了一个机器人，叫、就、做、是、R one。来进行这个插线的手术，那这边都是非常领先业界的，因为你知道，业界现在有些其他的 B C I 在做的，他们是拿微米的，他们他们是拿毫米等级的线呢。这个呃 ，Neuralink 的这些线呢，都是微米等级的，他们是拿毫米等级的，然后插进病人脑袋里面的时候，就只能哎祷告一下，上帝保佑，不要插到中要血管这样。所以说，这个 Neuralink 这边是非常领先的。那同时，经过我刚刚这个手术过程的介绍，大家也可以发现到，就是。这个 neural neuralink 啊 n one 的 implant 是完全在外表上看不出来的，因为它的 chip 会直接取代你的失去的那一部分头骨嘛，所以说不会凸出来。然后你之后也可以把你的呃大脑表皮直接缝回去，所以说外观上是完全看不出来你有晶片的。好，那接下来是重点了，你插了这些带有电极的线到病人的脑袋当中，然后这些线接着一个呃呃小小的电脑，然后有跟外界有蓝牙连接的这种小电脑有。怎么用？为什么要这样做？那在回答这个问题之前呢，我觉得我们先退一步，我们先来回回想一下这个大脑究竟是怎么运作的，神经细胞是怎么运作的。首先，你的大脑是由非常多神经细胞组成的嘛？那你平时产生的一些情绪、一些想法、你的动作，然后你的感官、你的五官接收到的这些资讯，全部都是在这些神经细胞之间做传递。那这些神经细胞之间怎么传递这些资讯呢？他们是用电讯号在沟通。不过这种电的讯号跟呃，你平时手机插电脑，哎、呃，我不知道为什么我一直讲这个例子。反正你手机插电脑的这个 USB 线啊、呃，它是用这个电子做神经呃电电讯号在啊、呃、传输资料。神经细胞之间传输资料的方式有一点点不一样，他们是用动作电位的方式在传递。那接下来呢，我就非常简单、非常概略的介绍一下这个动作电位的概念好了，细节我就一略闪过。那首先呢，一个神经元呢会接收到上一个神经元给它的呃一个东一个化学物质，叫做神经传导物质。那接收到这些物质之后呢，它会打开一些离子通道，让一些带正电的离子进入细胞当中。那这个神经元呢，它本身其实原本是带负电的，但是这些正的正呃带正电的离子进来之后呢，它的这个我们称作膜电位，就是这个细胞的电位啊，就会上升，就从原本带负电变成呃可能带一点。正电这样，然后这个膜电位的提高啊，它会触发动作电位的产生。这个动作电位的其实，呃，你它不是传统认知中的这种电流啊，但是它就是一种电压的变化，然后它是由这种离子的流动产生的，而不是这个电子的流动，就跟我们一般认知中的这种电流是不太一样的。这样，好，那这个动作电位呢，传到它的图处，也就是它呃这个神经元最末端的地方的时候，这个图处呢会产生。哎，神经传导物质，然后这个神经传导物质呢，就会传给下一个神经元，然后下一个神经元就做一样的事情，打开离子通道，正离子流进来，然后产生动作电位，然后再产生神经传导物质给下一个神经元。所以总而言之啊，神经元跟神经元之间是用类似电流的方式在进行呃传递讯号，只是这种电流跟我们传统认知中的这个电子的流动不一样，是离子的流动。好，那我们现在回到 N1 的晶片。N1 的晶片，它那些呃很细的线，每一根线呢上面会有十六个电极。电极基本上就是一个可以放电，然后也可以记录电压变化的一个呃小装置啊。那当这些线插进你的大脑当中之后，呃，这些电极呢会离你有兴趣的这一部分大脑的呃神经细胞是非常靠近的。那这个时候呢，这个电极呢就可以做到两件事情，它可以记录跟刺激。记录呢，就是它可以呃随时检测它附近这些神经元的电位变化。呃，大家还记得，就是这个神经元要传递讯息出去的时候，它的膜电位会上升嘛，就是它的电位会上升嘛。呃，从原本的负电呢变成正电，然后讯号传出去之后呢，又会立刻恢复负电。所以说，你如果一直记录它的电极呢，你就会看，就是你可以很明确的看出，他说他什么时候传了这个讯号出去，因为从这个呃电压的图呢，你就会看出，哎，突然有一个 spike。有一个突然飙高的地方，然后又掉下来，那就是他传了一个讯号出去。那同时，他也可以刺激，意思就是说，他可以直接放电给周围的这些神经元，直接被迫他们产生这个呃膜电位的提升，然后让他们产生这个动作电位，然后让他们传讯号出去。那你可以做到记录跟刺激这两件事情之后呢，你可以做到的应用就真的非常非常的多。首先，我们从第一个开始好了，呃 ，telepathy 心电感应，这个是伊、e、朗呃马。斯克自己在推特上面有讲的，就是他有说 ，Neuralink 他们现在第一个应用、第一个产品会是心电感应 （telepathy） 这样。那这个要用的就是 n 1晶片能够记录神经元电位变化的能力，就是记录你的大脑活动的概念了。我们从这个最有名的这个呃，他们的猴子玩乒乓球游戏，用用心电感应玩乒乓球游戏的这个呃例子来解释好了。大家去 YouTube 也可以搜寻到这个影片，你就直接打 Monkey plays pong 之类的，呃，就会直接出现了。那这个猴子呢，它在 Neuralink 算是非常 O.G. 的一个实验猴子，就是它它应该是蛮可能是最早有被植入晶片的猴子这样。然后它叫做 Pager， 然后他们呃 Neuralink 的人呢，好像都还蛮喜欢它的。那影片中呢，它看似是操纵摇杆在玩这个乒乓球的游戏。但他其实那个摇杆是没有用的，他是用心电感应在玩，就是他手把摇杆往上拉的时候，往上提的时候，呃，他的脑部神经元会有一种特定的 pattern 出现，特定的规律，啊、呃，这跟他手往下扳或是往左往右是不一样的规律。那他脑中的 N 1呢，把他呃手手往上扳的时候，脑中的这些神经元的电压变化，这些活动，呃，传给外面的一台 Mac Book。那这台 MacBook 里面跑的是一个 AI 模型，是一个神经网络的 AI 模型。那这个 AI 模型呢，会吃这个呃它 Pager 神经元的活动，然后把它翻译成这个游戏上面的移动，这样。所以简单来说啦，当你大脑里面有一个晶片，可以随时记录你脑神经的一些活动。然后你还有一个 AI 模型，一个深度可能是一个深度神经网络的模型，可以把这些脑部的活动转换成实际的动作，在电脑上的操作。这样，当你有这两个东西，你就可以进行心电感应了。那当然呢，在上礼拜第一次接收到这个脑内晶片的这个病人呢，他并不是只能玩乒乓而已，他可以呃操作电脑，呃打字，呃使用网站、接电话这些他都可以做得到。那另外补充一下，就是呃上。礼拜接收这个晶片的病人呢？呃，我们不知道他的身份，我们不知道，完全不知道他是谁。但是我们可以确定的，就是他一定是身体有重大疾病的，他可能不能用他的四肢之类的。因为 Neuralink 他们在征这个呃实验对象的时候，都明确表明了说，哎，只有你身体上有这些重大疾病的人呢，你才可以来申请成为实验对象。所以我相信这个人呢，假设他现在复原的差不多了，他现在应该是在呃训练一个 AI 模型的过程中。当中，我猜啦，我猜就是这个，可能呃 ，Neuralink 的 scientist 会跟他说，现在请呃，想象你把。游标移到左边，然后他就会想象做这件事情，然后呃，这个 N one 呢就会把他这一阵子在做想象做这件事情的时候的呃大脑活动呢呃记录下来，然后之后呢，他们就会用这些大脑活动去训练一个 AI 模型，让它可以 decode 这个人他大脑里面的活动，然后当这个 AI 模型训练好之后呢，呃，我相信他就会可以开始使用这个电脑跟手机了。那我觉得光是这个心念感应的应用就已经是一个非常重大的突破，非常非常。对某些人来说，真的是非常非常好的一个技术了。这个对于那个身体不能用的病人来说，真的已经是一个可以改变人生的一个大改变了。那但是，但除了这个以外呢？呃 ，N1 还有很多其他的更屌的潜在应用。另外一个呢，就是他们在《show and tell 也有说，就是他们想让瘫痪的人可以再次行动。那要做到这件事情呢 ，N1 装置不只是记录神经元的活动而已。这时候 ，N1 装置要开始呃去刺激神经元了。那假设今天的这个患者呢，他四肢不能动，是因为他大脑跟脊髓之间的这个神经连接是断开的。意思就是说，他大脑的神经元，他想动的时候，他大脑神经元其实还是会发出那些讯号，只是这些讯号没有办法传到。到他想动的那个部位，那这个时候呢，他可以在他大脑控制呃肢体移动的那个部位装上 n one， 然后在他想动的部位也装上 n one。呃，应该说控制他想动的部位的那些呃呃神经元附近也装上这个 n one， 然后他要动的时候，他大脑神经元会释放出想动的这些讯号嘛？那这些讯号呢会被他大脑的 n one 装置呃抓到，然后这个讯号呃应该是会被先传到一个外面的电脑，可能是呃一台你家里的电脑这样，然后先被那台电脑 decode 成 stimulation pattern， 也就是这个要刺激呃神经元的这个模式。好，那。这。这个 stimulation pattern 会被会再传到呃，比如说他要动的是手好了，就被传到控制手部神经元的这个 N1 装置，然后这个 N1 装置就刺激那些神经元，让他的手做出这个动作。然后假设今天他手做了这个动作，然后他摸到了这个硬硬的桌子，他有了这个触觉的呃感觉出现了之后，这个触觉其实也是神经元的讯号哦。然后这个神经元的讯号呢，呃会被手部的 N1 装置记录下来，然后一样传递给大脑，让大脑去理解，然后产生这个触觉的感觉。所以这些四肢瘫痪的人全身上下装了一对 N1 之后，他就是可以跟正常人一样移动四肢，然后都会有触觉。那这一部分的实验呢 ，Neuralink 他们也有。公布了，就是他们已经在猪猪身上做了这个实验，在猪的脚那边装了一堆 N one 的装置，然后做还有猪的大脑这样，然后他们真的靠这些 N one 装置去控制猪的脚要伸直还是弯曲，还是要就是一直一一直维持同一个角度这样。他们 show and tell event 里面就有 demo 这个影片，真的是很神奇，这个猪真的是像他们的傀儡一样、欸，哎，他们叫它升值就升值哎，那我个人是觉得这部分的应用啊，我觉得应该是 telepathy 之后的下一个，他们下一个就会立刻做这个应用了，因为他们，你看，他们都已经在猪身上实验了。啊，然后我觉得这个应用啊，真的是会改变好多好多人的人生，真的是非常非常棒的一件事情。虽然过程中的挑战一定是非常非常的多啊，那这部分我们待会儿再聊好了。我们先来聊下一个超酷的应用，这个应用呢，就是他们也在修文套也有说，就是他们觉得他们可以让盲人可以再次有视觉。尽管你出生就盲哦，尽管你出生就什么都看不到，就是瞎子，你可以重见光明！哇，这真的超酷。那我们知道，人类之所以会有视觉，有可以有视觉的理解，呃，过程中是这样，就是眼睛你先接受光嘛，然后接收到这光的讯号呢，会经过一些部位做一些初步的处理，然后最后是会被丢到你的视觉皮层去做主要的处理，这边就是主要的去理解这些讯号，然后呃产生影像这样。然后这个 N1 装置呢，你可以直接把电极插进这个皮层的附近，直接刺激视觉皮层来产生影像，意思就是说你不用。眼睛了，你直接把眼球挖 ，OK。不要讲这么恶心，但你用不到你的眼睛，你也可以直接产生影像，直接看到。这个学术上有个名词叫 cortical prosthesis， 然后他们实际在做的就是，你先拿一台相机，不管你是拿手机相机还是外面的一个相机好了，你先直接录外面的影像，这样，然后你直接把这个影像的资料先传给你的手机或者是你的电脑，先做一个初步的 processing， 把它变成这个神经元可以接受的这个 stimulation pattern， 然后你再把这个 stimulation stimulation pattern 传到你的 n 1装置，让 n 1装置去直接刺激你的视觉皮层来产生这个视觉。那这部分的应用呢？他们已经有在实猴子身上实验过了。他们做的实验就是，他们先训练猴子玩一个游戏，就是他看到他在看屏幕的时候，只要屏幕上哪里出现了一个白点，他会闪一下那个白点，然后那个猴子只要眼睛移过去看那个白点，他就可以喝到一口这个呃 banana smoothie 这个呃香蕉奶昔。那他让猴子在看这些白点的过程中呢，他也无时无刻的在记录这个猴子他这个呃视觉皮层这些神经元的活动。好，那记录完了之后呢，科学家就知道，哎，在哪里怎么样刺激他的。这些皮视觉皮层，这个猴子会在左上角看到一个白点，等于是看到一个白点，那边没真没有真的白点出现，但他们他猴子就意识上是看到那边有个白点这样。然后在他们 demo 的影片中呢，你就可以看到说，哎，这个猴子的他也有眼,眼睛有那个 eye tracking， 所以我们会知道这他眼睛看到哪里这样。你就会看到说，哎，这边有个白点，然后他眼睛很快移过去，下面有个白点，他眼睛很快移过去，哎，没有白点出现，但他眼睛很快的又移到左上角，因为那笔。边呃是科学家刺激他皮层，让他误以为看到了一个白点，这样。那当然这是一个非常小规模的实验嘛。啊，然后有些人可能就会问说，哎，那你让一个盲人看到一些白点出现有什么用？哎，你仔细想一想哦。假设今天我们可以刺激皮层产生一千两百万个白点，然后每个白点你可以控制它颜色的深浅嘛。那这个时候，你把每一个白点当做一个像素，一个 pixel， 你不就有了一个1200万像素的黑白视觉了吗？但是，当然啦，你要产生1200万个白点，依照目前的 n1 装置，我相信应该是做不到了。虽然说，经过 202， 在在二零二年的 fall 之后，我们就没有任何 Neuralink 的 update。但是呢，我猜他们应该还是没有做到。不过，你如果有去看他们 show and tell 的 demo， 你就会看到说，他们有有试出一张图片是，是他们用一千个电极做出来的呃视觉画面。哎，其实隐约可以看得出一些物体的轮廓咯，隐约的可以看得出，哎，这可能是一一栋大楼这样。一千个电极，你就可以做到这种程度。然后他们是说，他们下一代的 device。呃，我不知道，可能是 N two 或者是 N one point five， 我不知道。他们说下一代的 device 他们会有一万六千个电极在一个 device 上面。现在一个 N one 的 device 只有一千一零二四个电极，他们下一代会变成一万六千个。然后他们也在不断的改善他们每一个电极可以刺激的细胞数量，所以搞不好呃这个电极变成了一万六克哦六千个之后，每个电极能刺激的细胞数量又变得更多，可能上百个这样。那到了那个时候，你左边的视觉皮层装一个 n one， 右边的也装一个 n one， 这么多的神经元在同时刺激，呃，你觉得有没有可能拼成一个 megapixel 等级的图像？我觉得非常有可能。马斯克自己也说这是有可能的。那我觉得这个应用呢，尽管它还在非常早期的发展的路上，就是它可能你你能看到的像素，呃，真的不多。尽管是这样，我觉得已经是非常非常有用，呃，已经可以改变人生了。哎，我我今天不知道讲了这句话几遍哦，但真的是这样。对于一个盲人来说，尽管你看到的画面非常模糊，还是有非常非常大的帮助啊，对吧？你只要能够隐约的辨识这是一个人，这是一只狗，你就已经可以改善你的生活非常多了。所以我觉得这个视觉的应用啊，真的也是超棒。那除了我刚刚讲的这三个，就是心电感应，然后瘫痪的人可以走路，盲人可以看得到以外，其实你能做到的事情还非常非常的多。你就从 N Y 能做到的事情去发想，你它能做到两件事情嘛？记录脑内的活动，然后以及刺激神经元。从这两件事情去出发，你就会发现哇，超多事情可以做哎！你可以及早的检测中风，对吧？就是你你脑内的神经元开始出一点点问题的时候，你就可以立刻拉警报了，然后。很多脑部的疾病，什么阿兹海默症啊、失智症啊、呃阿帕金森氏症呢、啊，都可以得到改善。不过呢，我们讲了这么多 N1 的好处，啊、呃，我们其实必须还是去正视说，呃 ，N1 这个东西呢，还是有带来一些风险跟挑战。说真的啊，这个挑战的 list 非常的长，他们要解决的问题真的是非常多。毕竟他们真的是走在这个产业的非常前面，然后他们是要在人脑里面植入一个晶片，然后我们知道人脑这种生物相关的东西都是有非常高的这个呃不确定性的，就是相比一台车，我们都知道这些零组件装在一起、组在一起，它就是会 work， 它就是 OK 这样。但人脑就是有很多很多不确定的因素啦。那我们挑几个 Neuralink 的挑战来讲好了。第一个呢，就是产品的使用寿命，因为这种一个一个微型电脑装在你的脑袋中，它不可能永远都正常的 function， 对吧？时间久了，这个电子产品呢，其实内度内内部的湿度是会慢慢增加的，这个有可能会影响到它的运作。然后同时，最最直接的就是电池有寿命啊，对吧？它电它电池寿命到了怎么办？然后除此之外，你把这个东西插到你的头脑里面，你头脑其实是会长出一些 scar tissue， 一些组织，然后这些东西呢都可能会让你的讯号变弱。那这边 Neuralink 的讲法是，他们很有自信，他们的 device 可以呃正常运作至少五六年的时间，甚至更久。然后呃想当然到到最后呢，还是会需要进行一个 replace 的手术，但他们也在想办法让这个 replace 的手术呃变得更加简单。这样还有一个挑战是屏宽。就是这些 N1 的装置啊，现在跟外部装置沟通是使用蓝牙的方式在沟通。那他们也有说，他们现在使用的这个蓝牙的频宽最高是1 5 0 KB p s 那根据他们目前的这个使用的情况，也就是这个在大概1000个电极左右的这种呃讯号量，他们说他们用了大概5 0 KB p s 这边他们已经是有进行优化了，他们已经有优化过，他们有 compress 过这些 data 了，就是他们并不是。随时这些神经元所有的讯号都一直传出去，他们其实是会有进行一些 filter 一些过滤，等到这个神经元它真的发出这些信号的时候，它才会把这个资料传出去。但尽管如此啊，他们也用了三分之一的频宽了，意思就是说呢，假设他们压缩资料的呃技术没有进步的话。呃，他们只能再 scale 三倍，他们只能再多三倍的电极，他们到三千个电极的时候，呃，这个频宽就已经受不了了。之后呢，就会开始有 latency 了。所以假设有一把刀快要切到你的手，然后你隔了一秒你才把你的手抽开，那这不是有点糟糕吗？那目前 Neuralink 的方向是，他们有在持续考虑要怎么样，呃，进一步的在压缩这些资料、压缩讯号，让他们变得更小、呃，或者是呢，他们也有在考虑使用一些其他的这个无线通讯的方式，这样。那除此之外呢，当然还有非常非常多的其他挑战、呃，不过我们就相信 Neuralink 这间公司呢，呃，他们都是非常厉害、非常聪明的人，他们一定能想想办法去解决这些问题。好，那最后呢，我想聊一些比较脑洞大开的部分。我们可以聊聊一些这个 BCI 的未来可能还有哪一些的应用，这样啊，因为我我有在 IG Po 一支这个 Neuralink 的影片嘛，然后下面哇那部影片非常的红，也现在应该是超过可能170万的观看了吧，然后下面呢有将近1000则的留言，大家都在讲各种的呃想象的 scenario， 然后我看那个留言区我也是津津有味啊，就是我觉得里面很多大家的讨论都真的是蛮有趣的，因为我自己其实。是也会想一些这种可能比较 sci-fi 的东西，因为说真的，我们有了 n one 这个装置之后，这些东西其实真的就是下一步了。就是在我们把这些医疗的应用都克服了之后呢，下一步真的就是其他的商业应用了。就是呃，不是那种呃受伤的人想要重新获得身体自由，而是一般人想要增强自己的能力的人啊、呃，去植入脑入晶脑内晶片了。我觉得有几个很酷的技术，第一个就是读心术。就是我们这个 BCI 是 Brain Computer Interface 嘛，但是当你我的脑内都有一块晶片的时候，也可以成为你我之间的 interface 啊。其、就、实、是、不一定是我们跟电脑的频宽可以增加，你我之间的频宽为什么不能增加？你要知道，现在人与人之间的频宽还真的是蛮低的。你跟你的同同事或者是你跟你的主管沟通的时候，很多时候你你们讲了半天，其实都还在讲不同的事情，在不同的频率上面沟通。这真的是很痛苦啊！假设今天真的是可以独行，哇，那你你跟你主管开会的时候，你们就哎两个人坐在很近的地方，然后有一个蓝牙连线或者是其他连线方式，然后你的主管直接说：“哎，我把这个你接下来这个 project 直接 air drop 给你，然后你们就直他就直接把那个整个专案的所有相关东西直接 drop 给你，然后你就直接立刻了解所有的内容，啊、真的真的超酷的！当然啦，这个技术背后。一定还是有非常多的争议，很多的这个挑战跟讨论点。那这边我们都不讲啊，就是反正最后是脑洞大开的部分嘛，大家也不要太认真。那另外一个我觉得大家都很向往的技术呢，就是呃下载技能跟知识。这个就是那个呃《The Matrix》里面的那个人啊，他不是直接下载了一个功夫的知识到他脑袋中，然后他就立刻会功夫了吗？未来的 BCI 搞不好真的有机会可以做到这一点。然后不只是这个，可能身体上的技能哦，所所有的知识，甚至你怎么样去思考这些东西，都可以去呃使用这个脑内晶片做一个 transfer。所以你就可能有一个应用，就是说，哎，你今天想要看一个可能跟呃物理相关的一个小说，然后你想要增强你的物理知识，你就去上网去下载史蒂芬霍金的大脑到你的脑袋当中，然后你就立刻有了他的知识。然后搞不好这还是一个订阅制的商业模式，所以说你可能，诶，你这个你下个月没有缴订阅费，诶，你的大脑就变笨了，你的你的这个下载知识的来源呢就被拿走了。不过我觉得这个应用啊，有有一点太夸张了啦，可能是，就是到那个时候，教育是什么？是不是教育整个整个教育的行为都已经消失了？然后每一个人全部都获得了前零点零零零零一趴的人的智商？那这个时候？人类是不是就能解开宇宙的谜题了呢？然后另外一个，我觉得我也很感兴趣的应用就是真实版的 VR、AR 跟 MR。你看现在这个 Apple Vision Pro。这么大一个又这么厚重，我听说的，我自己没有买，但听说你可能戴一个小时，你就会很明确的感觉到那个重量。假设未来你可以直接透过你改变你的视觉皮层的方式呢，去看到 VR AR 的画面的话，我觉得那个代入感啊，是任何头盔都没有办法相比的。好，那最后一个我想聊的应用呢，是呃记忆的存取。那这个其实马斯克有讲到哦，就是他们在 Show and Tell 的 event。他最后，马斯克最后，他有讲到，这他自己也说，他自己也承认是一个脑洞大开应用，但他就说，呃，未来呢，我们搞不好真的有机会可以去呃存取我们自己的记忆，那这个真的就是那个黑镜的场景了。我记得黑镜有一集就是在讲这个嘛，啊、呃，大家可以去回顾一下啊、呃，去看一下，就是假设我们今天真的可以做到这件事情了，会发生什么事呢？好啦，那以上就是针对这间超酷的公司 Neuralink 做的介绍。那当然，我知道，就是有在看新闻的，呃，应该都会发现说，哎、欸，哈利，你有一个很大的话题没有聊到，就是动物伦理的部分、呃。我知道这个主流媒体呢，最常报 Neuralink 就是在讲他们虐待动物嘛。那我自己是觉得，我还没有看到任何证据他们有在虐待动物。然后从他们所有试出的这些 demo 这些影片里面，也都可以看到，呃，这些猴子呢，呃、看来是没有被虐待，啊、呃，然后他们也是非常自愿的去玩这些游戏，因为他们玩这些游戏。你可以喝到香蕉 smoothie 嘛？那。我虽然没有看到证据，但是我不排除有一些猴子因为这些事情、这些实验而死掉的可能。那我也不想做一些哲学啊、伦理的讨论。我觉得这个 podcast 已经快到尾声了，我也没有办法呃做这些介绍。而且讲科技的东西，我自己也是比较感兴趣啦。好，那反正这边呢，我的想法就是绝对绝对不可以虐待动物啊、呃。然后呃，假设真的非常非常不幸，有一些动物可能因为这件事情而呃失去了生命。那我觉得，站在我们未来因为这个科技而呃得利的这些人的角度去思考，呃，我认为这件事情是可以被原谅的，呃，这个是呃我们必须去做出的一些牺牲呢、啊。没有一个科技是没有任何成本的。然后假设今天这个科技它的利益远远远远远大于它的成本的话，我认为我们应该做。你如果喜欢今天的 Podcast 的话，拜托一定要帮我分享给你的朋友们知道，因为这个 Podcast 平台呢，它是没有演算法的，我很难靠这个演算法去持续的成长我的频道，让更多的人认识科技浪。所以说这只能靠大家了。然后最后也感谢一下今天的赞助商三星，他们这个 Samsung Galaxy S24 Ultra 真的是非常厉害的一只手。哦，那你如果是厂商想要赞助科技浪的话，也可以到本集资讯栏里面找到科技浪的这个信箱以及我们的网站，你可以先点进网站里面看一下科技浪的流量跟听众轮廓是不是符合你们的 TA，OK、OK、的话再寄信给我就好了，我会再回复报价。那接下来终于要过年了嘛，祝大家都有一个好年假可以放，然后我们科技浪呢是不会放假的，所以下礼拜呢还是会出科技浪，大家不要忘了回来听一下哦。好，那祝大家有个愉快的一周，拜拜。